0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini di Bordeaux, dove accanto agli inarrivabili chateau si sta muovendo una generazione di artigiani. Se volessimo dividere la Francia in territori nobili, territori invece dal passato, soprattutto dal retaggio più contadino, più legato alla terra, sicuramente Bordeaux sarebbe a capo di quelle della fazione dei nobili. Siamo in uno dei territori proprio più conosciuti in assoluto, anche con i prezzi più alti mai visti. Però la parte in realtà di produzione elitaria è veramente limitata. Qui troviamo ancora il lavoro di un sacco di Maison de Négos, ma andiamo a trovare anche il lavoro di varie cooperative, ma anche di garagisti e piccoli produttori e artigiani naturali. Quindi è un mondo invece estremamente eterogeneo. Ad ogni modo l'allure e il fascino che Bordeaux esercita su tutti gli appassionati di vino è immediato. E per cercare di semplificare tendiamo sempre a dividere Bordeaux in tre zone differenti. Tanto dobbiamo partire da quella Y, disegnata dai tre fiumi, che in realtà sono due, perché uno e la, la Gironda è in realtà il, i due fiumi principali che vanno a confluire e vanno poi a sfociare nel, nell'oceano, quindi di fatto è l'estuario, in cui si giocano anche un'alternanza tra acqua salata in entrata e acqua dolce in uscita, il che crea una situazione anche climatica estremamente particolare con l'acqua marina appunto che rientra e vada a coprire in parte i suoli. Comunque, parlando dei due fiumi quindi principali, abbiamo a sud la Garonna e a nord la Dordogna e le caratteristiche sono proprio legate alla suddivisione fatta per sponde, per rive. Quindi abbiamo la riva a sinistra a sud della Garonna e la riva a destra della Dordogna a Nord. Rimanendo a nord, la caratteristica che troviamo qui è quella di avere una presenza importante di Merlot e anche di Cabernet Franc, che un tempo era estremamente il, forse considerato il vitigno principe sul, sul territorio, ma che nella sua evoluzione ha trovato in realtà soltanto un piccolo spazio ultimamente, perché il Cabernet Sauvignon e il Merlot dominano tutta Bordeaux. In questo caso abbiamo delle zone come Sant'Emilion dove il Cabernet Franc ha trovato una sua collocazione naturale, poi abbiamo Pomerol, famosissima per il Merlot, dove troviamo Petrus, per esempio, e il Libournest, dove oggi troviamo tantissimi degli attori del vino naturale. Poi scendendo abbiamo tra i due fiumi la zona cosiddetta Entre-de-Mer, che è una zona dedicata principalmente al Sauvignon e al Semillon, quindi due vitigni a bacca bianca, che sono utilizzati per ottenere dei vini estremamente eh, giovani, facili da bere, che non vanno aspettati, però già equilibrati in eh, gioventù. Quindi la freschezza non è la sua caratteristica principale. Anche perché ricordiamoci che qui andiamo da 0 a circa 100 metri di altitudine al massimo, abbiamo un clima che è decisamente umido e difficile, Ci sono annate, infatti la variabilità sulle annate a Bordeaux è una delle variabilità più alte in assoluto, ci sono annate in cui molti produttori addirittura non vanno neanche a produrre come è successo nel 2013 ad esempio se vogliamo vedere un'epoca un po' più recente, proprio perché le condizioni climatiche non sono perfette per la viticoltura, abbiamo bisogno di un incastro unico per arrivare all'eccellenza. Ad ogni modo questi due vitigni a bacca bianca poi è fuori dal territorio dell'Entre-de-Mer quando entriamo in quello che è il mondo di Souterne che trova la sua massima espressione tant'è che appunto andando verso il fiume Garonna e verso soprattutto la sponda sinistra che è la zona del Cabernet Sauvignon per eccellenza Qua troviamo tutti i Premier Cru Classé, quindi troviamo la zona più importante in assoluto, rappresentata dal Medoc e dall'Hot Medoc. Eh, andiamo poi a individuare quelli che sono altri territori, tipo Pessac, Puyac, Grave, e poi abbiamo appunto la zona di Sauternes, Bersac. Quando parliamo di Sauternes stiamo parlando di un vino dolce, Ottenuto ovviamente dall'attacco di Muffa Nobile al grappolo, dove Chateau di Chem rappresenta la sua massima espressione in assoluto. Venne fatta una raccolta addirittura su chicco piuttosto che su grappolo, con circa 5 passaggi in vigna proprio per andare a selezionare soltanto i chicchi migliori. I Sauternes, soprattutto di Chateau d'Chem, vecchi raggiungono dei prezzi altissimi, però in alcune annate si riesce a comprare Chateau Cam a dei prezzi anche ragionevoli, soprattutto quelle che tendono a tirar fuori tanta freschezza e immediatezza, perché viene, vengono considerate meno adatte poi a quello che è l'invecchiamento. Il Sauternes di Chateau Cam tende a essere comunque pomposo, ampio, mieloso, anche in evoluzione, la freschezza di nuovo non è l'aspetto più importante. Il motivo per cui sono Semillon e Sauvignon Blanc, i due vitigni che vengono poi eh, attaccati da Abotriti, sono perfetti per questa tipologia di vini, è là, rappresentato proprio dal fatto che hanno questa buccia spessa che gli permette di resistere a questo, a questo attacco. Il sistema di classificazione che viene utilizzato principalmente, perché poi in realtà sono nati anche dei nuovi sistemi di classificazione, sono legati proprio al sistema napoleonico, creato da Napoleone III nel 1855 in funzione dell'Expo Universale di Parigi. In quel momento Napoleone III voleva mostrare al mondo l'eccellenza, quello che la Francia era in grado di fare anche a livello di vino. E Bordeaux, che già a partire dal 1600 era entrato nelle grazie dei mercanti di vino londinesi, era il perfetto esempio. Considerate che addirittura Chateau-Prion che è uno dei, dei premier cru Classé al di fuori però del, del mondo di Medoc, era riuscito ad avere così tanta fama da aprire addirittura una sorta di archetipo di, di wine bar eh, nella città, nella capitale inglese, quindi a Londra, tanta era la fama dei vini, dei vini di Bordeaux. Questa classificazione non è stata cambiata poi così tante volte nel nel tempo, infatti l'unico cambiamento vero è stato quello che ha portato eh, lo Chateau Mouton Rothschild a salire di un livello ad un altro. Sono cinque i livelli della classificazione prevista da Napoleone III in cui non si va a premiare tanto la qualità quanto la notorietà quindi anche la capacità nel tempo di andare ad avere comunque una qualità abbastanza solida, riconoscibile soprattutto, questo è stato l'aspetto più importante. Poi sono nate classificazioni differenti, al tempo ovviamente c'era la classificazione legata anche ai ai vini bianchi, ma nel tempo sono nate classificazioni anche per quello che riguarda il vino più artigianale e via dicendo, ma vengono sempre in seconda battuta, quindi la classificazione ufficiale di Bordeaux, cui si fa sempre il riferimento, è quella appunto del 1855. È difficile non parlare di Bordeaux senza parlare della sua storia, della sua eh, fortuna, del fatto che abbia ispirato non soltanto altri territori francesi, ma soprattutto tantissimi territori in giro per il mondo. Se pensiamo alla California, se pensiamo al Sudafrica, ma se pensiamo soprattutto al mondo orientale, come la Cina per esempio, c'è stata un'influenza netta di quello che è lo stile bordolese lo stile dato appunto dal, dal blend che può variare a seconda dell'annata con il passaggio in botte piccola quindi di rovere francese uno stile che poi è stato portato durante il periodo della fillossera addirittura in rioca perché a bordeaux non si riusciva più a produrre vino e quindi la motivazione per cui la rioca oggi ha ogni spagna un taglio bordolese nel modo di lavorare poi i vitigni ovviamente sono cambiati nel, nel tempo è proprio legato ha questa visione di Bordeaux che ha dovuto garantire sul mercato inglese la capacità di continuare a produrre anche durante la filostra. Ed è per questo che appunto si erano spostati nella vicina Rioca, che rimane nella zona dei Paesi Baschi, appena dietro i Paesi Baschi. Quindi uno stile che ha influenzato tanti, ma ha influenzato anche l'Italia. In Italia troviamo dei grandissimi vini, per esempio Super Tuscan, che hanno esattamente questo tipo di taglio, questo tipo di visione. Ma Bordeaux in realtà è stata innovata tantissimo a partire dagli anni 60, dove troviamo quello che è stato forse la, la nemesi sotto alcuni punti di vista di Jean Chauvet, quindi del naturalista francese per eccellenza, ovvero Emile Penaud. Penot è stato un docente universitario, un enologo addirittura che si è proprio sporcato le mani, quindi non soltanto un ricercatore di altissimo successo. Dietro al lavoro fatto per esempio in Italia con Tignanello e con Sassicaia c'è anche lo zampino di Emile Penot perché comunque il rapporto con Giacomo Takis era veramente, veramente stretto ed ha ispirato quello che era il lavoro moderno sul vino. Ma qual è questo stile di Bordeaux identificato poi appunto da questo professore universitario? È uno stile molto pulito, uno stile molto concentrato, molto netto intanto lavorando su blend di vitigni appunto Merlot, il Cabernet Sauvignon sono in assoluto i protagonisti, il Cabernet Franc oggi viene riscoperto nella zona di entre de mer viene addirittura spumantizzato però spesso e volentieri è sparito dal, dai vari blend, proprio per la difficoltà di questo vitigno a resistere ad un clima un po' folle, un po' ballerino come quello di, di Bordeaux, il Cabernet Sauvignon si presta invece molto di più ed è un incrocio tra Cabernet Franc e Sauvignon Blanc e tende anche a dare vini che sono molto più morbidi anche nella trama tannica. Il Merlot invece è estremamente generoso. Parlando con uno dei mercanti di vino più importanti di Bordeaux storico, Johnston, ci siamo confrontati proprio su quelle che sono le caratteristiche cabernet sauvignon per bordeaux e del merlot e lui li ha definiti in maniera molto simpatica anche ovvero che il merlot è un vitigno che si concede quasi subito un vitigno che non può non non piacere mentre il cabernet sauvignon ha bisogno di più tempo quindi ha bisogno di essere corteggiato più a lungo il cabernet franc Serve una vita per poterlo corteggiare e poterlo conquistare fino in fondo. E questo spiega anche la volontà quindi di lavorare in un certo modo. Comunque sia, eh, a mio parere, la grande innovazione portata da Emil, che ha poi identificato veramente lo stile bordolese, non è tanto nel blend, nella semplicità di questa, di questa tecnica, e neanche nel fatto di aver utilizzato principalmente dei contenitori di legno piccoli, ovviamente parliamo di rovere francese, nuovi, ma quanto di aver portato un'idea di pulizia. Partiamo dalla poltiglia bordolese utilizzata in in vigna, quindi rame, zolfo, un certo tipo di attenzione a cercare di eh, equilibrare proprio il vigneto per portare uva sana in in cantina. Un'estrema pulizia proprio della cantina cantina stessa e poi il controllo delle temperature in fase di fermentazione l'andare poi a svolgere necessariamente la malolattica, cosa che non era così scontata e così banale fino a quel momento. Quindi tante innovazioni che in realtà oggi accompagnano tantissimi produttori in giro per il mondo, anche in territori disparati. E questo è proprio lo stile che abbiamo ritrovato poi per esempio nei grandi eh, Bolgheri e nei Super Tascan, ma troviamo anche in San Leonardo se andiamo in Trentino, una visione quindi di Polizia di sostanza, di, di materia, la volontà anche di estrarre veramente tanto per avere dei vini che sono più cupi, che hanno un modo diverso di raccontare il territorio. Ora a Bordeaux spesso e volentieri si dice che non racconti fino in fondo il, il terroir proprio per questi passaggi in legno prolungati per questo frutto molto maturo, molto concentrato, ma quando si assaggiano i grandi Chateau, i grandi Bordeaux, ci rendiamo conto invece che stiamo parlando di grandi vini, ma anche di territorio. E sono tanto nella zona appunto di di Bordeaux, dove poi abbiamo questo gioco di collinette, perché proprio la la zona di Bordeaux è caratterizzata da queste collinette che danno un po' di esposizione, un po' di fiato ai vigneti che altrimenti si ritroverebbero quasi al, al livello del mare, troviamo appunto uno dei segreti, ma anche nel, nel suolo, quindi nel suolo, il suolo che nella zona di Grave per esempio è quasi ghiaioso, quindi è un suolo più sassoso, quindi il territorio terroir viene effettivamente espresso anche attraverso i grandi uomini. Oltre ai grandi Chateau che rappresentano una piccolissima parte, oggi abbiamo tutta la schiera degli innovatori, quindi Chateau, comunque aziende un po' più piccole che portano avanti un'identità molto forte anche di chi li ha voluti creare. Poi abbiamo il movimento dei garagisti che in realtà è nato già a partire dagli anni 60, dagli anni 70 e ha ispirato tantissimi produttori anche di vino naturale, per esempio in California, quindi non soltanto Napa Valley Style, ma anche proprio quei produttori di rottura. E poi abbiamo il movimento dei naturalisti che sta sorgendo ora nel 2017 c'è stata la prima fiera di vino naturale dei produttori appunto di Bordeaux che partendo da Libournes quindi partendo dalla parte nord, hanno deciso di cambiare un po' quelli che sono proprio gli schemi di Bordeaux. La Fit Rothschild, il vino più caro del pianeta. Se vogliamo esprimere la massima qualità ovviamente di Bordeaux dobbiamo partire da quello che è l'apice della piramide, anche da quello che è l'apice della classificazione, quindi il primo premier cru classé del, della storia. Stiamo parlando del vin de rois, quindi del vino dei re, ovvero quello di Chateau Lafitte Rothschild. Uh, Rothschild ovviamente è il nome della famiglia che a un certo punto nel 1800 è riuscita ad acquisire questa proprietà e oggi Saskia Rothschild è la sesta generazione che porta avanti questo incredibile lavoro. Siamo a Puyac quindi siamo nella parte sud, siamo nel, nella parte della riva sinistra come si suol, si suol dire e siamo in un luogo comunque caratterizzato da ghiaia e da piccole collinette. Perché? Perché intanto la FIT, il nome, non è un nome familiare, non è un nome di una famiglia o della famiglia che l'ha fondato, ma è un nome che deriva da una parola del del guascone, quindi della lingua antica della zona, che fa riferimento alla IT, che voleva dire proprio collinetta. E questa è una delle caratteristiche che ritroviamo proprio in questo territorio, in questa zona. La storia quindi di questo di questo chateau è una storia quasi leggendaria, che i bambini a Bordeaux conoscono praticamente a Menadito vari passaggi di proprietà, ma in fase già iniziale, quindi agli albori, quando la famiglia Segur era la famiglia che deteneva la proprietà, questo chateau era collegato direttamente a Chateau Latour, proprio perché la famiglia Segur aveva messo in cassaforte, potremmo dire così, attraverso un matrimonio, quello che era la proprietà anche di Latour. Questo è in realtà durato per diversi secoli, fino a quando poi la famiglia Segura si è ritrovata a dover rinunciare, diciamo così, a quello che era il mondo del, di Lafitte. La vera rivoluzione per quanto riguarda Lafitte da un punto di vista della proprietà c'è stato, subito dopo la rivoluzione francese, perché ovviamente non faceva piacere il il dominio dei vini di Bordeaux, delle famiglie ricche di Bordeaux, su quello che era proprio il mercato e il palcoscenico francese. Ma fino a quel momento era già stata una storia di successo incredibile. Si chiama Venderois proprio perché Luigi XV si innamorò profondamente di di questo vino. E lo fece grazie anche a una mossa estremamente intelligente della Ambasciatore di Maréchal Richelieu che è andato via per qualche tempo si era appassionato a, appunto ai vini di Lafitte, aveva stretto un rapporto molto stretto con la famiglia Segur e di ritorno, quando Luigi XV guardandolo, gli disse. Sempre ringiovanito di 25 anni disse che aveva trovato l'Elisir di di giovinezza. E quando Luigi XV chiese quale fosse lui rispose che era esattamente il vino dello Chateau Lafitte. Da quel momento in poi il vino divenne uno dei vini più consumati in assoluto alla Reggio di Versailles e quindi si determinò il successo di questa azienda proprio all'interno della nobiltà francese. Tanto anche al tempo i prezzi di questo vino erano estremamente elevati. Nulla a che vedere con i prezzi di oggi che eh, su base d'asta partono da almeno 100.000 euro quando parliamo del millesimi vecchi, ma riescono a raggiungere comodamente anche i 500.000 euro a bottiglia. Quindi stiamo parlando veramente del vino più costoso al mondo. Ma è veramente così buono questo vino? Beh, ha delle caratteristiche uniche, partendo già da una storia che eh, effettivamente va indietro nei secoli, partendo da un territorio con caratteristiche veramente particolari e uniche anche per Bordeaux, dove ricordiamo il clima non è così benevolo, in cui la sfida e quindi anche la variabilità dell'annata è molto importante, ma soprattutto nel decennio che va dal 2000 al 2010, effettivamente la FIT è riuscita a mettere tutti d'accordo e a convincere con 5-6 annate incredibili della sua superiorità rispetto al resto di Bordeaux. E poi ricordiamoci appunto che è stato il primo Premier Cru classe in assoluto e addirittura nella classificazione precedente a quella del 1855, che fa riferimento all'inizio del 1800, veniva messo come il vino più fine ed elegante di Bordeaux, dove il muscolo, l'intensità e la forza invece rivestono un ruolo fondamentale ma qual è il segreto per questa produzione? Intanto Lafitte oggi fa parte ovviamente di un gruppo molto più nutrito di aziende dove la famiglia Rothschild riesce a giocare con proprietà che vanno dal Sud America alla Cina passando però ovviamente anche altre proprietà nel territorio di Bordeaux andando a variare anche su quelle che possono essere le fasce di prezzo ma tenendo sempre alta quella che è la qualità, questo ovviamente è l'obiettivo del, della famiglia però sì, effettivamente ci sono delle attenzioni importanti che portano il vino di Rafit a essere unico e partiamo da quello che è il lavoro fatto in vigna intanto non si permette al vigneto di arrivare ad avere più di 80 anni quindi quando si arriva dai 70 ai 80 anni viene reinnestato, si riparte. Le vigne oggi mediamente hanno tra i 40 e i 50 anni, quindi sono vigne che stanno esprimendo la massima qualità ed è proprio forse anche questa una delle motivazioni per cui stiamo raggiungendo dei livelli qualitativi così alti. Quali sono però i vitigni utilizzati, quindi l'attenzione in vigne è maniacale nel cercare di rispettare questo, questo frutto e anche nel cercare di rispettare il suolo? Principalmente, ovviamente, siamo sulla riva sinistra, quindi si lavora con il Cabernet Sauvignon. Il secondo vitigno in battuta è rappresentato dal Merlot, per poi arrivare addirittura al Cabernet Franc e a Petit Verdot. Considerate che il Cabernet Franc e il Petit Verdot, però, all'interno del blend che va a comporre poi il vino di, dello Chateau Lafitte, non ricoprono mai insieme più del 5%. Spesso e volentieri scompaiono addirittura dal, dal blend. Se invece parliamo del, del Merlot, difficilmente il Merlot riesce ad andare oltre il 25%. Il Cabernet Sauvignon tende invece ad essere sempre intorno al 70-80% del del blend, quindi è il protagonista indiscusso, anche se in un paio di annate addirittura è arrivato a essere l'unico protagonista, perché in un'annata è stato fatto un un Lafitte che era un 100% Cabernet Sauvignon, in un'altra annata è stato fatto un Lafitte che era un 99% Cabernet Sauvignon e un 1% di Petit Verdot. Quindi la variabilità dell'annata è importantissima, il Cabernet Sauvignon è forse il vitigno che a Bordeaux riesce a rispondere meglio alla variabilità climatica e questa è la motivazione per cui è diventato il protagonista assoluto per per l'azienda. Ma poi anche il modo di vinificare che è estremamente interessante sempre botte nuova. Stiamo parlando di barrique di rovere francese, ma rigorosamente viene utilizzata botte nuova per passaggi che vanno dai 18 ai 20 mesi circa. Si cerca quindi di caricare il vino, ma in realtà questo vino ha struttura, corpo, ha la forza, ha il muscolo, ma anche l'eleganza per poter reggere e integrare un passaggio così lungo appunto in un legno nuovo. Abbiamo poi Un'attenzione maniacale a quella che è la parte di di assaggi, ovviamente ogni vitigno viene raccolto nel momento topico, le vinificazioni sono separate, gli assemblaggi vengono fatti in seconda battuta, ma c'è la fase di assaggio che è sempre la parte più fondamentale, la parte più importante. Addirittura i primi assaggi vengono fatti per decidere quali vini effettivamente potranno diventare lo Chateau Lafitte vengono fatti eh, da, direttamente dal, dal mostofiore, quindi prima ancora di andare a torchiare le, per ottenere il secondo vino che poi verrà ovviamente blendato con la parte del, del vino più delicata. Già del, da lì si iniziano a prendere le prime decisioni e poi si procede appunto a fare questo blend. Quando si vanno a fare gli assaggi, si racconta il vino, spesso e volentieri lo chateau lo fa proprio partendo dal momento del preimbottigliamento, proprio perché già lì si ha un'idea chiara di quello che accadrà al vino. Quindi è un percorso che è stato scritto in modo estremamente naturale e rispettoso, ma un percorso che è chiarissimo alle persone che appunto lavorano all'interno dello chateau. Si utilizza una tecnica anche molto tradizionale per il territorio antica che è quella della chiarifica, ma la chiarifica non viene, utilizzata, non viene fatta e svolta utilizzando direttamente chimica, si utilizza proprio l'albume d'uovo come accadeva un tempo, quindi si prendono 3-4 uova e si sbattono 3-4 uova all'interno poi di quelli che sono i contenitori in legno proprio per andare a pulire il, il vino. Poi ci sono una sorta di continui Batonage che ovviamente fanno più riferimento ai vini bianchi, dove il contatto sulle fecce fini è prolungato, ma si cerca di tenere sempre in movimento quello che è il vino rosso, quindi il blend all'interno del, delle barrique. Poi si passa in bottiglia e il vino rimane in bottiglia per diverso tempo prima di andare sul mercato. Però uno dei segreti di Lafitte, che poi è il segreto dei grandi Bordeaux, è che già in gioventù, possono regalare veramente tantissime gioie, perché già in gioventù si esprimono alla perfezione. Poi i vini evolvono, cambiano, ma non è che si snaturano mai e quindi hanno la possibilità di resistere al tempo come pochissimi altri vini, ma allo stesso tempo sono pronti quasi dall'inizio. Infatti qui la componente che permette al vino di durare nel tempo, oltre alla componente ovviamente alcolica, che è una componente importante, è rappresentata sempre sempre dal tannino. È un tannino quasi plastico che proprio si fa plasmare dal dal tempo, ma è perfettamente integrato da un primo momento. È un tannino presente, ma è un tannino sempre di una delicatezza, di un'eleganza unica che rende il vino dello Shuttlefit facilmente riconoscibile proprio per questo aspetto. I profumi, poi parliamo di profumi ovviamente molto complessi, ampi, partiamo da quelli che possono essere dei sentori di frutta a bacca nera, di piccola frutta rossa, partiamo da quella, quella mora, non andiamo mai verso, però dei sentori che ricordano la conferenza non è il tipo di evoluzione dolce che vogliamo anche se la speziatura e la vaniglia proprio quindi una vaniglia una spezia un po più dolce della barrique di rovere in qualche modo si integra e ammorbidisce ingentilisce questi profumi molto intensi la parte speziata ma in un naso che poi racconta anche di note balsamiche quindi estremamente complesso e in evoluzione poi raggiunge l'eleganza assoluta in bocca comunque il vino è denso ha un volume incredibile, è veramente quasi da masticare, ma vibra perché ha questa bellissima freschezza che permette al vino di avere questa eleganza unica che l'ha fatto conoscere a tutti i personaggi praticamente più importanti della storia del genere umano, perché anche lo stesso Jefferson si innamorò profondamente durante il suo viaggio in Europa dei vini dello Chateau Lafitte, diventando a tutti gli effetti un vino leggendario sia nel nostro continente che appunto nel continente americano da subito. Una storia che parte con gli albori del successo di Bordeaux e arriva fino a noi senza mai aver traballato. motivo per cui dovremmo riuscire ad assaggiare questo vino è proprio che è la massima espressione assoluta di Bordeaux. Ormial, il bordeaux des garage. Il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc e il Merlot hanno una finestra di maturazione, quindi il momento in cui andrebbero effettivamente raccolti in vendemmia per ottenere la massima qualità, è estremamente stretta, estremamente ridotta. E questo li rende molto difficili da lavorare se vogliamo raggiungere dei livelli qualitativi altissimi. Il segreto di Bordeaux quindi potrebbe essere eh, da ricercarsi all'interno proprio del, di una finestra di maturazione più ampia, quindi di un clima che permette al Cabernet Sauvignon, al Cabernet Franc e al Merlot di avere un periodo di raccolta più ampio, ma in realtà non è assolutamente così, anzi forse la finestra di maturazione potrebbe essere anche più stretta rispetto ad altri territori, si ha molta mano d'opera perché ovviamente su Bordeaux, soprattutto i Chateau, sono in grado di investire molto per raccogliere super rapidamente impiegando tantissimo personale. Quindi la raccolta manuale è sicuramente una delle chiavi di lettura più, più importanti, il fatto che venga fatta super rapidamente altrettanto, ma prendiamo due personaggi come Fabristo Merck e Jasper Morrison, che sono due personaggi non così conosciuti ancora. Quando parliamo di Bordeaux si dice che il vino naturale non esista, perché forse lo stile Bordeaux è proprio quanto di più artefatto e costruito ci sia, ma non è assolutamente così e due hanno creduto già a partire dal 2005-2006 che si potesse fare un progetto completamente improntato al rispetto ambientale senza l'utilizzo di chimica anche in alcuni dei territori meno vocati di Bordeaux. tant'è che siamo a circa 15 km sotto Saint-Emilion siamo eh, nella zona dell'Entre-de-Mer quindi dove Semillon, Sauvignon e parte il Cabernet Franc rivestono un ruolo fondamentale. I due hanno dato vita al progetto Ormial Tanto va detto che Fabrice è una persona che lavora nel campo del, dell'arte, quindi ha una formazione, un background che è molto legato proprio al, al concetto. E Fabrice è nato a Parigi, ma ha vissuto tantissimo in Belgio, ha avuto anche una società di rappresentanza in, in Italia, persona super appassionata di, di vino, ha individuato insieme a Jasper proprio in questo territorio le caratteristiche perfette e lì ha sviluppato il progetto Armial. Se la raccolta manuale è un aspetto veramente fondamentale, loro l'hanno portato questa idea proprio all'ennesima potenza, perché nei quasi 4 ettari su cui oggi lavorano, erano partiti da neanche due con una produzione appunto di 1.500-1.600 bottiglie, veramente una produzione super limitata, loro hanno iniziato a eh, fondamentalmente prendere dal dal grappo separando quindi il frutto dalla parte vegetale facendolo a mano e questo ci rende proprio l'idea del lavoro certosino che hanno portato a fondo, quindi fanno selezione proprio dei chicchi direttamente dal grappolo una volta raccolto, proprio per essere sicuri di portare in fase di vinificazione l'uva migliore e il chicco migliore. Le rese qui sono bassissime, se parliamo di appellazione siamo nel mondo del bordeaux superiore, non siamo chiaramente in quelle appellazioni di super appeal, però qui hanno la capacità comunque di avere rese che arrivano a 59 ettolitri per ettaro e loro l'hanno portata tra i 20 e i 25. Questa ci dà proprio la dimensione dell'estrema qualità che vogliono fare, con rese veramente, veramente quasi ridicole perché sono veramente basse e a volte quasi non giustificano il costo e il tempo che viene dedicato, a meno che non si faccia un vino incredibile come quello di Ormial. Quindi la volontà poi è stata quella di andare a lavorare su legno, ma soprattutto su acciaio. Tant'è che Merlot Inox, che è uno dei vini che il duo produce, è un 100% Merlot vinificato e affinato esclusivamente in acciaio. È comunque un vino che ha bisogno di tempo, infatti i, vino, i vini prodotti dai due vanno sul mercato generalmente dopo tre anni dal momento della, della vendemmia, anche se stiamo parlando di acciaio. Poi hanno James che è un un rifermentato, un ancestrale, proprio anche a rendere omaggio al fatto che Entre de Mer come territorio oggi sta andando nella direzione della spumantistica. Da un lato abbiamo la spumantistica in metodo classico per le aziende più classiche, più convenzionali, dall'altro abbiamo i metodi ancestrali invece per quelli ovviamente che vogliono avere un sistema di lavoro più naturale. I due sono però riusciti a centrare alla perfezione l'obiettivo qualitativo grazie ad un vino che riporta poi il nome del progetto, ovvero Ormial. Ormial vede una presenza di Merlot e di Cabernet, proprio come si prevede nella zona dell'Entre-de-Mer quando iniziamo ad andare verso verso nord. Quindi abbiamo questo blend che cambia a seconda dell'annata. Ovviamente in pieno stile Bordeaux, però le fermentazioni vengono fatte in modo completamente spontaneo. La produzione è partita con pochissima solforosa e oggi siamo vicini alla solforosa a zero, quindi non si aggiungono solfiti, si cercano di fare proprio dei vini sani. Questo modo di lavorare permette di lavorare questo vitigno che spesso e volentieri viene appunto affrontato in riduzione, in realtà in micro ossigenazione, quindi si cerca proprio di aprirlo, anche quando lavoriamo poi nel, nell'acciaio, quello che si ricerca, anche se è un ambiente ovviamente privo di ossigeno, però si ricerca la pulizia. Si ricerca la croccantezza del, del frutto. Infatti, Ormial porta avanti proprio questa idea di vino. Un bordeaux più fragrante, più croccante, più fresco che è in grado di regalare al palato una salivazione copiosa. Il muscolo è presente, ma non è l'aspetto principale, neanche quando viene appunto utilizzata la barrique di rovere francese come nel caso di Ormial. In questo caso abbiamo un vino che respira, che ha avuto la possibilità di danzare con l'ossigeno proprio per aprirsi e svelare fino in fondo la sua croccantezza i vini prodotti dal dal duo di Ormial sono vini un po' atipici per quello che è lo stile classico di Bordeaux quindi il consiglio è che questo è un modo perfetto per affrontare la zona per affrontare il territorio e la regione vitivinicola se si vuole partire da un qualcosa di completamente differente che rompe lo schema che innova ma che ci dà anche forse una finestra su quelle che potrebbero essere nuove prospettive del territorio.